0: 여행을 해도 아마 두 가지 타입이 있다고 생각해요. 여행사 끼고 패키지로 있겠죠. 하는 분도 있죠. 유익한 점은 어, 그 오랜 경력을 가진 가이드가 정말 그 그냥 책으로 보면 알수 없는 깊은 그 유적지에 대한 그 나라에 대한 역사적인 배경과 또 사연들, 교훈 같은 것들을 참, 음, 쉽게 이렇게 들을 수 있다는 점이 참 좋고, 또 시간 전략도 되고, 뭐, 잘때 먹을 거에 신경 안 쓰고 쭉 따라가면 되는 그런 장점이 있습니다. 그 반면에 또 어떤 분들은 본인이 다 리서치해서 꼭 가고 싶은, 그들다 검색해서 이렇게 자유롭게 그 스케줄이 얽매이지 않고 어떤 곳에는 좀 오래 머물고 싶으면 오래 머물고, 어떤 곳에는 더 많이 있고 싶고 있고 가계시는 안 가고 자기가 이렇게 자유롭게 선택해서 여행을 하는 어떤 그런 장점도 있겠죠. 뭐 같은 청년 시대지만 저 같으면 좀 패키지 쪽으로 가고 싶고 잘 모르고 막 신경 쓰기 싫고 그렇죠. 여러분 같이 같은 젊어도 이렇게 여러분 같이 어 인터넷을 잘 다루고 또 개성이 또 있는 분들은 자기 나름대로 의 계획을 해서 가는 것을 선호할 것 같아요. 뭐 지금은 젊은 분들은 아무래도 이렇게 개인적으로 계획해서 가는 분들이 많겠지만, 여러분, 인터넷이 전혀 발, 그 발전되지 않았을 때, 지금 좀 구글 맵이 만일에 없을 때에는 예영사가 아마 더잘 끼고 가는 일들이 더 많이 있었지 않았을까, 이런 생각이 듭니다. 처음에 여러분 런던에 공부하러 오든지 일을 하러 올 때에도 전혀 아는 사람이 없을 때에는 어떻습니까? 열심히 이제 리서치도 하겠지만, 누군가, 누군가, 정말 내 아는, 너무너무 아는 사람들이 있으면 그 학교는 어떠며, 집값은 어떻고, 또 어떻게 지내야 되는지, 이런 것들을 정보를 들을 수 있다면 얼마나 우리가 좀 안심이 되겠습니까? 만일에, 만일에 내가 아는 사람이 딱 살고 있었다면, 처음 정착할 때는 훨씬 더 마음에 편안하게 아마 출발했을 것입니다. 그만큼 뭔가, 미리 그것을 알고 또 안내하고 도와줄 수 있는 분이 있다는 것은 낯선 곳을 가는 우리에게는 큰 도움이 되죠. 음 인생이라는 것은 알지 못한 것을 가는 어떻게 보면 여행과 같다고 생각해요. 그러나 이 인생은 아무도 살아보지 않았고 물론 오래 살아본 현자나 성인들이 나름대로 인생에 대한 도움될 만한 지침을 준다 치지만 그러나 개개인이 다 다르고 시대가 너무 달라서 참 인생은 인터넷 없이 구글맵 없이 그냥 가야되는 닥쳐, 닥치던 대로 맞아들여야 되는 것이 우리의 삶인 것 같아요. 그런 점에서 우리 인생의 가이드 같은 존재가 있다면 그럴 수 없이 그 자체가 행복한 일이고 어, 바둑이나 장기처럼 하다가 에이 하고 취업으로 다시 뚫을 수 있는 것도 아니고 한분뿐인 인생을 제대로 살아내야 되고 또 바르게 살아야 되고 또 풍성한 삶을 살아야 되는 것인데 그런 점을 볼 때에는 인생이란 긴 여정을 여행하는 우리로서는 안내자가 반드시 필요하다는 생각을 해요 그래서 예수를 믿고 난 이후에 최고의 큰 복이 있다고 한다면 그거는 우리의 삶에 목자가 있다는 것입니다 이거는 여러분 반드시 기억하셔야 됩니다 나는 내 생에 목자가 있다 나를 인도하시는 목자가 있다. 그거를 늘 잊지 않고 살아가는 게 정말 중요합니다. 저도 대학교 1학년 때 진짜 예수님을 믿게 되었고 그때 이후로 지금 삶을 쭉 돌아보면 가장 큰 특징은 그분이 저를 인도하셨다는 것입니다. 물론 그전에도 나를 믿게 하기 위해서 주님께서 나름대로 삶에 간섭도 하시고 뭔가 인도하심이 있었겠지만 그러나 정식으로 예수를 믿고 그분을 내가 개인적으로 더, 개인적으로 찾고 또 그분께 순종하는 삶을 산 이후에 훨씬 더 이야기할 것이 도 많고 또 인도하심이 있다는 사례에 선명한 어떤 그런 사연들이 있는 것 같아요. 그런 걸 본다면 예수 믿고 난위에 최고의 은혜와 복이 있다면 우리가 인도받고 있다는 사실입니다. 사실 우리가 가보지 않은 여행지를 가듯이 우리가 내일을 맞이하고 1년, 2년 이후를 맞이하겠지만 나는 잘 알지 못하고 불안할 수 있지만 걱정하지 말 것은 내게 목자가 있다는 것입니다. 나의 삶을 인도하시는 기한 목자가 있다는 것입니다. 그래서 베드로전서 2장 25절에 보면 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 대신이에게 돌아왔느니라고 했습니다. 우리를 인도하시는 목자가 있고. 우리를 오버시, 이렇게 쭉 관찰하시면서 잘못되는 거안안될 텐데 하면서 우리를 지켜보고 보호하시고 챙겨주시고 눈을 떼지 않고 보시는 감독을 지켜보시는 그런 분에게 돌아왔다. 돌아왔기 때문에 돌아온 이후에 우리 매일매일 삶은 그 목자의 인도를 받고 그분의 돌보심을 입는 삶을 살고 있다. 그것이 우리 그리스도인의 삶이라는 것이죠. 그렇기 때문에 다윗이 했던 이 고백, 여호와가 나의 목자임으로 목자임으로 나는 아무 부족함이 없다. 이런 고백을 할수 있는 것입니다. 목자를 얻었기 때문에 내 인생은 아무 부족함이 없다는 것이죠. 그래서 그 목자는 우리를 푸른 풀밭, 실만 물가로 인도하신다고 정말 양인 우리를 위해서 가장 좋은 곳, 가장 풍성한 곳으로 널 그분이 신경 써서 인도하시기 때문에 그 같은 목사를내 인생에 얻었다는 것은 너무나 귀한 일이 아닐 수 없죠. 그래서 부족함이 없는 사람이다. 이렇게 하나님을 알게 시작할 때 나를 인도하시는 하나님에 대한 믿음이 확실해질 때 우리는 이런 고백을 이제 하게 되는 거죠. 여행 가이드야 이익을 먼저 우선을 두고, 그다음 고객, 고객을 생각하겠지만, 우리의 목자이신 하나님은 우리의 유익과 우리의 필요를 먼저 생각하시는, 자기 이익을 생각지 않으시고, 희생하시면서까지 우리를 위하시는, 큰 목자 중에도 선한 목자이심으로, 그리고 얼마나 복 있는 사람인가. 그것을 우리 한시도 잊지 말아야 할 것입니다. 그런데 우리가 이렇게 하나님 인도를 받는 삶을 지금 들었었음에도 불구하고 우리는 그 하나님 인도하시는 그 삶에 늘 기뻐하고 감사하는 건 아닌 것 같아요. 그 이유는 그 하나님 인도하는 방식이 우리가 원하는 것하고 곧 같지 않기 때문에 그렇습니다. 우리가 소위 인도받는다고 한다면 우리가 원하는데 술술술술 아무 문제 없이 술술술술 이렇게 되어지는 그런 인도를 기대하겠지만 그러나 하나님 우리를 인도하실 때는 그런 식으로 인도하지 않으신다는 거죠. 오늘 본문을 봐도 그 홍해를 건너면서 3일 전만 해도 악기를 동원하면서 춤을 추면서 그렇게 하나님을 찬양했던 그들이 딱 3일 지났는데 오늘 본문에 왔을 때는 그들이 지금 하나님 떠난 것도 아니고 바로 인도하고 있음에도 불구하고 그들이 그 인도하는 그 여정 어떤 곳에서 그들이 원망하고 불편한 것을 보면 하나님 우리를 인도하는 삶을 시작했을 때또 우리가 그 인도를 받고 있는 매일매일 삶을 살지만 어쩌면 오늘 본문에 있는 이들처럼 때로는 인도를 받고 있음도 하고 인도 받는 그 방식이 또 인도하는 그하나님의그 여정이 우리에게는 이렇게 원망스럽고 싫을 때가 있다는 것입니다 그런 점에서. 이 광야에서의 삶이라는 것은 출애굽부터 해서 신명기까지 쭉 이어지지만 우리가 예수 믿고 난 이후에 인도받는 인생에 들어섰음에도 불구하고 이렇게 원망하는 사람이 있는 반면에 또 그렇지 않고 주님이 정말 원하는 어떤 모습이 있는 것이기 때문에 우리가 어떻게 인도받는 이 삶을 잘 누릴 것인가? 어떻게 반응하며 살아갈 것인가 하는 것을 배우는 것은 정말 중요하다 생각을 해요. 왜 하나님은 우리를 그렇게 사랑하심에도 불구하고 인도하실 때 우리가 원하시는데 이렇게 좀 편안하게 술술술술 이렇게 하시면 될 것을 이렇게 원망할 만큼 이런 어려운 삶을 우리에게 주실까 하는 것입니다. 오늘 본문에 보면 그 홍해를 건는 다음에 광야로 수르 광야라는 곳으로 인도했습니다. 가다가 어 사흘 길 정도 물을 물을 먹지 못한 상태에서 그냥 어 가지고 다니는 그 당시 부대에 물을 넣어 다녔으니까 어술 부대인 그물 부대에 있는 그 물을 마시면서 3일을 견뎠지만 3일 동안 끝날쯤 되어서 이제 완전히 물이 다 떨어졌죠. 그러다가 마침 물이 많은 어떤 장소에 도착했는데 거기가 오늘 본문에 보면 마라라는 곳이었습니다. 마라라는 뜻은 쓰다 이런 뜻인데 그그 지명의 이름 그대로 여기 물은 많았으나 못 먹을 썬 물이 많이 있었습니다. 3일 동안 정말 물을 아끼면서 아끼면서 이렇게 목마르게 왔는데 그래서 물이다 싶어서 달려가서 마셨는데 도무지 먹을 수 없는 물이었으니까 그들의 그 실망이라는 것은 크게 기대했다가 기다렸다가 뭐됐다 싶은데 그게 아니었을 때 어떤 상실감이라는 것은 아마 더 컸을 거예요. 그래서 이 백성들이 막 오망하면서 그런 모습을 여기서 볼수 있습니다. 왜 하나님은 우리를 인도하실 때 이렇게 하실까? 광야를 넣고 사흘을 물을 없는 곳을 지나게 하시고 그래서 또 도착했는데 거기서도 또물이란 것이 선물 같은 이런 것들을 마시는 이런 여정으로 우리의 인생을 이끄실까 하는 거죠. 하나님께서 우리에게 우리의 삶을 예수 믿은 이유에 이런 식으로 이끄는 데에는 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 큰 이유는 우리가 우리가 생각하는 것보다 도 많이 망가져 있는 존재이기 때문에 제로 말미암아 오염되고 더럽혀진 그런 우리 안에 그런 죄인 된 모습이 많이 있기 때문에 그것을 새로 바로잡고 그것을 새롭게 하는 것을 위하여서 이런 여정을 이끌어 가시는 거죠. 물론 우리가 죄인이라고 했을 때이 부분에 대해서 쉽게 공감을 못할 수도 있습니다. 나 괜찮은 사람인데 그래도 나 착한 사람인데 도움을 청하면 막 달려가고 그래도 그렇게 할 사람이 아닌데 왜 내가 그렇게 문제가 많은 사람인가 할지 모르겠지만 사실은 성경에서 말하는 그 죄라는 그 정의 그대로 죄라는 것은 뭐 윤리적으로 나쁜 짓을 하고 남에게 상처 주고 뭐 못된 짓하는 것을 죄라라고 성경은 정의 내리기 전에 그보다 더 근원적으로 근본적으로 지극히 자기밖에 모르는 자기 중심적인 이 이기심이 성경에서 죄라고 정의하는 거거든요. 여러분 살다 보면 인간관계에서 되게 마음에 상하고 속상할 때가 상대가 너무 이기적인. 자기밖에 모르고 자기 입장에서 말하고 행동하고 결정할 때 그것들이 우리 마음을 되게 어렵게 하는 거거든요. 근데 그것이 한두 번이 아니라 그 사람이 인격이 되어 있을 때그 사람의 그 성품이 되어버리고 댐댐이가 되어버렸을 때는 그게 되게 어려운 겁니다. 우리가 결혼할 때 배우자가 뭐 특별히 나쁜 게 있습니까? 대충 보면 괜찮아서 결혼하지만 그렇게 결혼해서 많은 어려움을 겪는 이유는 윤리적으로 되게 나빠서가 아니라 그그 자기밖에 모르는 아담이 선악과 따먹을 때그 바로 그 태도 내가 하나님이 되겠다 내가 중심이다 라는 그것이 우리의 근본이 되어버렸기 때문에 그것이 결국 어, 잠시 잠깐 행도 드러나는 어떤 나쁜 짓하고 사기치고 뭐 못된 짓하는 것 말고 어떤 이 댐댐이 자체가 인격 자체가 너무 자기중심적이기 때문에 그것이 오래 살다 보면 마음을 너무 어렵게 하고 실정나게 만들고 그것이 그런 행동이 자극한 말투 말 하나 어떤 하나하나 행동들이 쌓이다 보면 분노가 되고 나중에는 분노를 넘어서면 아예 포기를 해버리고 살아가는 그런 식의 인생이 되는 거죠. 그런 점에서 하나님은 우리 안에 갖고 있는 이 죄라는 게 자기 중심적인 이 죄라는 게 얼마나 심각한 것을 아셨기 때문에 구원한 자기 백성들을 그것을 어, 뿌리 뽑기 위해서 그것을 바꾸기 위해서 사실은 광야라는 이 여정을 들여보내게 되는 거죠. 그래서 그냥 마냥 좋은 일만 생기고 아무 문제가 없으면 사실은 이 죄의 모습 가장 근본적인 죄의 모습이 드러나지 않죠. 왜냐하면 난 도둑질하고 싶은 마음이 있는 사람 아니까 나는 누군가를 죽이려고 하는 뭐 그런 악한 사람도 아니기 때문에 그냥 술술술 풀리면 그런데도 괜찮은 사람이냐고 살아갈 수 있겠지만 그런데 주님이 우리를 보시는 제일 큰 문제로 보시는 아예 댄댐이 인격이 되어버린 캐릭터가 되어버리는 자기중심적인 이기적인 이 근본을 근본은 편안하고 그냥 적당히 잘 이렇게 원하는 대로 굴러가는 인생에서는 보여지는 것이 아니라 광야처럼 3일 동안 물을 못 먹는 또 먹으려고 하는데썸물같이 보이는 진짜 화딱 지나고 막 나는 이런 일들 맞닥뜨렸을 때 깊이 잠복해 있던 잘 드러나지 않던 이 죄성들이 흔들면 밑에 찌꺼기들이 올라오듯이 가장 근본적으 우리가 얼마나 죄인인지를 그때 이제 알게 되는 거죠. 그래서 주님은 당신의 백성을 사랑하셨어. 네가 얼마나 죄인이며 얼마나 네가 이기적이며 네 밖에 모르는 사람인 것을 그거를 직면하게 하고 그것을 스스로 보게 함으로써 어, 우리를 온전하게 하는 거이를 그 하고 싶어 하시는 것입니다. 그래서 주님께서는 우리를 단지 술술술 잘 풀리는 인생으로 인도하는 것이 아니라 그 10편, 2 3편 3절에 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 하신 것처럼 의의 길로 인도하시는 것입니다. 우리를 잘 풀리는 인생으로 인도하는 것보다도 할수 있으면 물론 잘되게 하는 것을 저는 한다고 생각해요. 그런데 하나님은 더 인도함의 목적에 있어서는 의의 길로 인도하시는 것입니다. 그거는 당신의 아주 큰 결심입니다. 자기 이름을 위하여 당신의 명예를 걸고라도 우리를 바른 길로, 어예 길로 인도하시겠다. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에 하나님의 인도하는 그 이유와 인도함에 있어서 목적이 거러하기 때문에 어떨 때는 에 우리가 원하는 방식으로 우리 인생이 풀리지 않는 것 같고 어쩌면 오늘 본문의 수루강여와 마라 같은 곳에 도달한 같은 경험을 우리 인생에 많이 하는 것입니다. 그 하나님의 본 마음을 잘 이해해야 하는 거죠. 그러면 주님은 어차피 이런 식으로 당신의 이름을 위해서라도 인도하실 텐데 의의 길로 우리를 인도해 가실 텐데 그러면 우리가 그런 인도함을 받는 사람으로서 우리가 어떠한 마음가짐으로 어떠한 태도로 그분과 동행해야 되느냐 하는 것을 오늘 본문을 통해서 볼수 있습니다. 이 같은 어떤 인도를 경험하기 시작했을 때 백성들은 오늘 본문에만 본 것처럼 원망하기 시작했습니다. 어, 잘 돼야 되는데 왜 이러냐고, 왜엎친데 덮친 교를 계속 어렵냐고 이렇게 막 원망하기 시작했죠. 그러나 모세는 모세가 보여준 태도는 25절에 보면 모세가 여호와께 부러지었더니 부러지는 모습이 나오죠. 여러분, 자기 중심성에서 하나님 중심으로 바뀌는 데 있어서 꼭 필요한 우리에게 반드시 길러져야 되고 익숙해야 될 행동 중에 하나가 기도입니다. 기도가 자기 삶에 세틀이 안된 사람은 자기 중심적인 사람입니다. 기도가 뭡니까, 여러분? 기도라는 것은 내 기도를 들으신 그분에 의지하는 겁니다. 기도를 하지 않는다는 것은 그분을 의지하지 않고 자기가 자기 계획과 노력으로 살만 하다는 거죠. 살만 하다는 거죠. 그렇게 열심히 끼지 않더라도 잘 살아왔고, 앞으로도 잘 살아갈 것이다. 이런 생각이 드는 거죠. 그래서 하나님께서 때로는 기도를 가르치기 위해서 본심은 아니지만, 우리에게 내 힘으로 감당이 안 되고, 그래서 간절히 그분을 찾을 수밖에 없게, 한. 나 중심으로 내 스스로 매니지 할수 있는 인생에서 매니지가 잘안 돼서 그분을 찾을 수밖에 없고 그래서 중심축이 하나님께를 이동하게 하는 이 과정처럼 기도의 어떤 삶을 살게 이끌어가는 거죠. 그걸 가장 잘 배울 수 있는 백그라운드는 고난입니다. 그렇지 않습니까? 고난이 없어도 기도를 잘하는 사람들은 하나님 중심이 된 겁니다. 그래서 어려움 없어도 기도 삶 자체가 즐겁고 그 자체가 감격스럽기 때문에 바울처럼 그리스를 아는 지식이 너무 고상해서 그냥 기도하고 더 열망을 갖고 갈망하게 되는 거죠. 그러나 자기 중심성에 아예 똘똘 뭉쳐있는 원제를 가진 사람들은 그게 쉽지 않은 거죠. 어려움이 닥치면 엎드리고 어려움이 없으면 또 멀리하고 이것은 아직도 이게 그 중심의 주인이 로드십이 아직 안 바뀐 것이에요. 그래서 주께서는 그 고난을 통해서 하나님을 고난이 그 CS 루이스의 말처럼 고난은 나좀 봐라고 하는 하나님의 확성기라고 말하는 것처럼 너무 자기를 보지 않고 당신을 찾지 않기 때문에 고난을 통해서 자기를 보도록 자기를 찾도록 하기 위해서 본심은 아니지만 그 어려움을 하나님이 렇게 허용 그 어려움을 그냥 이렇게 당하도록 직면하게 두시는 이런 하나님의 마음이 있는 것입니다. 그래서 고난을 딱 다칠 때 그때 우리가 기도의 자리에 딱 가는 것이 그게 하나님딱 처음에 딱 마음에 드는 겁니다. 조금 힘들고 어려울 때 사실 그렇지 않더라도 모든 일에 기도와 광고로 다 해야 되지만 모든 일에 하나님 앞에 기도할 수 있는 그렇다고 그 기도라는 것이 내가 할 도리를 안 한다는 것도 아닙니다. 또 하나님이 그렇다고 해서 우리가 할 도리를 기도한다 해서 당신이 다 해주는 것도 아닙니다. 하나님이 얼마나 독립적으로 우리를 키우기 원하시는 인격적인 하나님인 것인 여러분 잘알 겁니다. 계속 나누었기 때문에. 그 기도가 우리의 게으름의 방편이나 우리가 해야 될걸안 하는 목적으로 하는 건 아닙니다. 하나님이 우리가 할일다 하시지만 우리가 다 해도 하나님이 같이 해서 도와주시고 격려해 주시고 더 잘되게 하시고 이런 일들이 있는 것이죠. 그런 점에서 우리는 반드시 어렵고 힘든 일이 있을 때 그때야말로 기도를 배울 수 있는 좋은 찬스예요 그리고 어려움이 지나가더라도 그것이 습관에 붙어서 예수님처럼 습관을 쫓아서 밤에도 기도하시고 사역하다도 기도하시고 개섬의 동산 가는 것이 누구나 다알 정도로 아예 자기 습관이 될 정도로 기도가 몸이 익혀질 정도로 되어야 하나님의 중심의 사람이라고 이야기하는 것입니다. 그래서 우리가 하나님 인도를 받을 때 어려움을 만날 수 있고 그럴 때마다 기도하라 하는구나. 기도가 몸에 베이도록 하시기 위해서 특 기도의 사람 만들기 위해서 그렇게 하는구나 생각하고 지혜로운 사람들은 그때 기도의 자리를 바로 가는 것입니다. 그리고 정말 오늘 모세처럼 부러지죠. 하나님께서는 한 나무를 지시하셨고 그 나무를 물에 던졌더니 달아졌다고 말했습니다. 모든 물이 없을 때 하나님께서 이렇게 하는 건 아니었습니다. 어떨 때는 바위를 통해서 물이 나오기도 했지만 이 경우에는 이렇게 나무를 던져서 달게 했는데 어쨌든 기도하면 하나님께서 어떤 식으로든 지그 부분에 대해서 말씀하시고 길을 내시고 응답하시는 어, 그런 역사를 베풀어 주셔요. 저는 드리는 기도에 대해 100% 응답한다고 저는 하나 믿습니다. 어, 만일에 응답하지 않는다 하더라도 더 좋은 방식으로 하나님께서 반드시 우리가 기도하면 하나님 그걸 신경을 써요. 자식이 기도했기 때문에 어떤 식으로는 응답을 하셔요. 그 응답은 우리의 생각보다 더 좋은 쪽으로 응답을 하셔요. 그런 점에서 100% 내가 하나님께 말씀을 드리면 그럴 뿐이다 라고 믿음으로 그렇게 구하면 다 응답받을 것이라 말씀하신 것처럼 내가 원하는 방식으로 꼭 응답은 안 하실 수 있지만 그러나 일단은 그분을 신뢰하고 정말 사랑하는 마음을 구하면 주님은 반드시 그걸 염두에 두시고 어떤 식으로든지 간에 그렇게 응답 하셔요. <웃음> 다윗이 바세바하고 잠자리한 이후에 그 아들을 하나님이 데려가시잖아요. 다윗이 그걸 놓고 일주일을 금식했는데 하나님이 결국 데려가셨죠. 그러나 하나님께서 그바세바하고또 나중에 정식으로 결혼한 상태에서 낳은 솔로몬을 자기 뒤에 이제 왕으로 세우죠. 그것은 그 아들을 결국 죽이고 데려갈 때 다윗의 기도가 거절된 것처럼 보일지 모르지만 그 드린 그 기도를 하나님께서 기억하셔서 솔로몬을, 여디디아, 하나님의 사랑을 입은 자라는 별명까지 붙여주면서 그 솔로몬을 그당 왕으로 세우잖아요. 그처럼 거절되는 기도는 없어요. 그하나님는 거절된 것을 볼지 모르지만 그 기도 자체는 하나님 반드시 그 기도 드린 것을 기억해 하셨다고 그 자식을 생각해서 실망하는 자식을 생각해서 반드시 어떤 유론이 다른 방식으로든지 당신, 우리의 삶에 응답을 하시는 분들. 그런 점에서 100% 우리가 드린 모든 기도에 대한 100% 어떤 식으로 든 하나님께서 반응한다 그 우리들이 드린 기도에 대해서 그냥 입딱 다물어 버리고 그냥 없는 것으로 하는 것이 아니라 어떤 식으로든 반응한다. 반응한다는 점에서 저는 100% 응답이라는 말을 쓰는 거죠. 그래서 하나님은 반드시 기도에 응답을 하셔요. 그렇기 때문에 기도하는 사람이 된다는 건 너무너무 우리 인생에 중요한 일인데 주님 우리 어려울 있을 때 그런 일들을 기도하기를 바랍니다. 기도를 배울 수 있는 최고 좋은 학교는 그래서 고난이다 말할 수 있습니다. 야고보서 5장 13절에 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐 그는 기도할 것이요 그렇게 야고보가 이야기했습니다. 고난은 기도하라고 하는 하나님의 사인이고 기도를 배우라고 하는 학교에 어어미션을 주는 것 같은 것이에요. 고난당하는 자가 있느냐 그러면 저는 기도할 것이요라고 말했습니다. 야고보는 여러분 알잖아요. 낙타 무릎이라면 일컬어지는 딱딱한 어 그리고 낙타는 늘 이렇게 쉴때 무릎 꿇고 있잖아요. 그래서 야고보를 일컬어 낙타 무릎이라고 말을 하는데 그 야고보서 쓴 책에 보면 1장에도 믿음으로 구하고 조금 더오심하자 기도를 말하지만 끝장 5장에 가보면 얼마나 많은 의인의 기도, 엘리야를 예를 들고 뭐 이런 기도를 장로를 청해서기름을 바로 기도하라고 뱅던자를 나을 어, 것이라 이런 기도의 가르침을 야고보가 많이 말하죠. 어, 그런 점에서 야고보의 표현대로 기도의 사람 야고보가 건면하기를 환난이 당했다면 저는 기도할 것이오라고 말한 것처럼 기도를 시작하고 배워야 되는 것입니다. 그래서 주님이 우리를 인도하실 때 환난을 주시는 이유는 이제 기도하는 기도 수업 시간이야. 이 과목은 이제 필수 과목 기도를 배우기 위해서 공부하는 시간이니까 수강 잘 들어왔어 이렇게 하면서 그렇게 하는 것이에요. 그때 막 원망하지 말고 백성들처럼 모세처럼 이제 기도 과목을 배우는 학기를 맞이했기 때문에 그런 학기다 생각하고 열심히 주님 앞에 부르짖고 기도하면 하나님께서 어떻게 일하시는지 그런 것들 통해서 중심축이 나에게서 하나님께로 옮기는 그 과정들이 이루어지는 것입니다. 기도의 과정, 기도한 이후에 하나님 일하심, 이런 경험을 하면서 그런 사연들이 쌓여가게 시작하면서 이제 내 중심적인 죄인에서 내 밖에 모르는 내 힘으로, 내 계획으로, 열심으로, 밤낮으로 내가 매니지 않은 인생에서 이제 하나님을 의지하면서 그러면서도 열심히 하는 딱 밸런스가 있는 내가 아주 독립적으로 건강하게 열심히 살면서도 그러나 하나님을 철저히 의지하는 이 아주 셋틀이 딱 달대 있는 그런 건강한 인격으로 이제 자리 잡게 되어 가는 것이죠. 두 번째 하나님께서 우리를 인도하실 때 이렇게 어려움을 주시는 식으로 인도하시는 이유는 26절에 이야기하는 대로 너희가 그 25절 끝에서 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실세. 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말씀을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 교명에 길을 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. 윤리와 법도와 계명을 정하시고 그들이 순종하고 또 지키는 사람으로 세우기 위해서 그런 것들을 테스트하기 위해서 하나님께서 이런 상황을 두신다고 이야기했습니다. 그래서 어려움을 당했을 때 어떤 사람은 멀리 멀리 주님을 떠나는 사람도 있고 기도의 자리도 떠나고 순종하는 자리도 떠나는 사람도 있는 반면에 역설적으로 정반대의 길을 가는 삶도 됐어요. 어려움을 당했을 때 기도의 자리에 납작 엎드린 삶이 있고 오히려 그때 더 말씀 붙들고 자기 자신을 돌아보면서 회개하면서 하나님 말씀에 순종하는 쪽으로 나가는 사람이 있는 거죠. 지금 성경에서 말하고 싶어하는 것은 주님이 오늘 본문에 보여주는 우리에게 말하는 어 그겉면은 기도의 자리로 그래도 말씀 순종하는 자리로 가라 나를, 나의 를나 인도를 받을 때는 나와 동행할 때는 그런 태도를 가져야 되는 것이다. 그렇게 주님이 우리에게 말씀하시는 거죠. 사실 광야를 이렇게 지나게 한 목적도 주님이 그렇게 말씀하셨어요. 신명기 8장 2절 3절에 보면 내 하나님 요와께서이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 그 이유는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지를 알려 하십니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하면내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니에요. 오직 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하십니다. 라고 말했습니다. 그래서 고난 중에서 광야의 길을 통해서 하나님의 말씀을 너가 살아야 되겠다. 이것을 배우기 위해서 그렇게 하셨다는 거죠. 그런데 어떤 사람은 고난받으면 더 불순종하는 길을 갈것 같지 보이지만 고난을 통해서 더 순종한 사람이 되는 경우가 더 많은 것을 성경은 기록해요. 10편 119편 그 성경을 되게 사랑하는 신이 쓴 119편 67절에 보면 이런 말이 있습니다. 고난당하기 전에는 고난을 당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 그 조금 밑에 71절에 가도 고난 당한 것이 내게 유익이라. 유익이라. 고난 고난 당한 것이 내게 유익이라. 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다. 라고 말했습니다. 고난이 기도도 배우게 하지만 고난이 말씀을 순종하는 사람으로 우리를 길러내요. 왜 고난이 말씀을 순종하는 사람으로 길러낼까요? 고난 없이, 정말 은혜스러운 설교 듣고, 너무 감동스러운 신앙서적 읽고, 막 주옥같은 강연 듣고, 막 은혜로운 YMDTS 훈련 받고, 그러면, 막 그런 식으로 믿음이 자라면안 되는가? 그런 식으로 말씀에 순종하는 사람이 되면 안 되는가라고 생각할 수 있잖아요. 근데 그게 다 도움이 돼요. 시작과 같고, 그것이 쌓여서 순종하는 길을 가지만, 진짜 순종은 깊은 내면에서 바꾸어져서 인격으로 이렇게 밖으로 나올 정도의 어떤 순종으로 나가는 것은 고난이라는 이또 재료가 필요해요. 그것도 다 연결되어서, 그래서 믿음 좋은 사람치고. 말씀에 순종하는 사람치고 성경에 고난 없이 된 사람 있습니까? 아브라함을 생각해 보십시오. 요셉을 생각해 보십시오. 모세를 생각해 보십시오. 다이을를 생각해 보십시오. 다니엘을 생각해 보십시오. 누구치고 고난의 어떤 그 삶을 통과하지 않고 목숨 거는 순종을 해낸 사람이 없어요. 그래서 말씀을 순종한다는 거는 지적인 작업, 어떤 우리끼리 강의 듣고 훈련 받고 뭐, 언혜로운 어떤 성교 여행 가고 이런 차원이 아니라 삶에 진짜 어려운 그런 여정을 만났을 때 그거를 통해서 지금도 순종해오는 삶을 살아왔지만 어느 정도 순종한 삶을 살아왔지만 진짜 순종하는 사람으로 나아가는 데 있어서는 그 가정이 정말 유익하다는 것을. 그래서 조금 전에 말했던 그 시편 시인들처럼, 고난이 유익하다. 고난을 당하기 전에는 막 잘못 했지만 고난 받은 이후에는 내가 윤리를 지키는 사람이 되었다. 이런 식의 표현을 하는 것입니다. 왜 그러면 고난이 진짜 순종하는 사람을 만들어낼까요? 그거는 고난을 통해서 진짜 내가 어떤 사람인지를 그걸 드러내게 되기 때문이에요. 우리가 어떤 문제든지 간에 정확하게 상황을 이해하는 것이 문제를 해결할 때 지름길이듯이 내가 어떤 존재인지를 확실히 알아야 그래야 자기 자신을 바로 세우는 일에 진지할 수 있어요. 고난당하기 전에 그런 데를 괜찮다고 생각해요. 그렇지 않아요? 교회에 이 정도 나오는 친구들은 다 착하다고 생각해요. 그러나 한번 고난을 당해봤을 때 그때 내가 몰랐던 나의 진짜 모습이 드러날 때가 많아요. 내가 이렇게 사랑이 없었던 사람인가? 내가 이렇게 내 안에 살기가 있는 사람이었나? 내가 이렇게 쏙 좁은 사람이었나? 내가 이렇게 믿음이 없었나? 이런 거 있잖아요. 자기가 얼마나 연약한지, 내가 얼마나 죄인인지, 얼마나 내 밖에 모르는 이기적인 사람인지. 내가 얼마나 사람을 이렇게, 이렇게 미워할 수 있는 사람인지, 등등. 이런 고난의 상황을 통해서 진짜 내 자신이 누군지, 그거를, 이제 그거를 알게 되는 거죠. 믿음도 그래요. 그냥 열심히 교회 다니고, 교회 봉사 많이 하고, 또 주일도 잘 나오고, 또 하면, 야, 믿음 좋다, 이렇게 생각하잖아요. 근데 어느 순간에 고난을 당하보면 믿음이 없는 것을 자기가 자기를 알아요. 그래서 우리 이게 특별히 런던에서 신앙생활 이렇게 하다 보면 그런 고백을 많이 하죠. 진짜 내가 믿음이 없었구나 이런 깨달음을 많이 가져요. 어, 저도 그렇지만 믿음 괜찮은 줄 알았는데 좀 어려움을 당하니까 이렇게 낮아 빠지는 아이들이 있거든요. 아 믿음이 없었구나 이 친구는 이걸 깨닫는 거죠. 어떻게 도와줘야 되지? 그런 어떤 슬럼프, 그런 어떤 방황의 시간들을 겪는 것이 저는 좋다고 생각해요. 그걸 겪으면서 자기의 믿음의 현 주소를 보는 거죠. 한국 다닐 때는 믿음이 좋다고 생각했는데 자기도 그렇게 생각했고 주변에도 다 말을 했는데 막상 어떤 혼자 떨어진 이곳에서 살다 보면 자기의 믿음의 현주소를 드디어 이제 직면하게 되는 거니까 그게 어떤 건강한 믿음을 나가기 위한 초기의 단계로서 좋은 거죠. 그걸 아는 것이 믿음을 키워하는 데 중요한 거니까. 여러분 성경에 믿음이란 말을 나오는 구절들을 곰곰이 보면 그게 다 삶을 지축을 흔드는 어려움에서 그 믿음이라는 용어들이 나와요. 예수님이 하신 말씀에 의하면 믿음이 적은 자들아 이런 표현을 했던 적을 문맥들을 쭉 살펴보면 마태복음 6장에 말한 대로 무엇을 먹을까 마실까 무엇을 입을까 염려하지 말라 믿음이 적은 자더라 이렇게 말씀하셨잖아요. 그 말은 뭔가 이렇게 실제 나의 피로들이 안 채워지고 막 어려울 때 걱정이 대상 같을 때 그런 상황을 만나봐야 내가 믿음이 없구나 이런 것들을 알수 있는 거죠. 폭풍을 지나갈 때 예수님 배에 있음에도 불구하고 막 두려워했을 때 믿음이 적은 자더라 왜 두려워하느냐 이런 말씀을 그것도 믿음이라 말했을 때는 이렇게 막 폭풍이 치는 두려움 상황에서 그게 나온 거죠 해당장 야이로가 자기 딸이 죽었다는 집안 종이 와서 소식을 전해줄 때 주님이 두려워하지 말라 믿기만 하라 그것 믿기만 하라 그 말도 그런 상황이지 않습니까 믿음의 장으로 꽉찬히브리 11장을 봐도 히브리서책 자체가 중간에 유대인이 있다가 기독교에 대, 개종한 다음에 아내를 쓰는 유대 커뮤니티에서 쫓김을 받고 박해는 로마 정부로부터 핍박을 받고 안팎으로 어려움을 당하는 그들, 그들에게 그들 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하니 하나님께 열심히 나가는 사람들은 하나님이 반드시 살아계셔서 이 상황을 아시고 반드시 찾는 자들에게 상을 주시는 분임을 믿어야 된다 하는 그 믿음이란 이 말을 용어을쓸 때에는 다 이런 상황과 형편이 어려운 겁니다. 두렵고 겁나고 걱정되고 막 포기하고 싶고 그 바울이 순교하기 직전에 믿음을 지켰으니 이런 말에서 지켰다는 것은 막 빼앗길 일이 많다는 거죠. 흔들길도 많고 끝까지 이 믿음을 지켰다는 말을 썼었다는 거죠. 그래서 한번 이렇게 지축을 흔드는 나의 현주소를 내가 누군지를 나의 믿음의 현주소와 내 인격의 현주소를 드러내는 지축을 흔드는 상황을 만나게 함으로써 내가 믿음이 없었구나. 내가 믿음이 정말 적은 사람이었구나라는 것을 알게 하죠. 그 깊은 어, 자기 인식이 하나님 앞에 겸손하게 만들고 그 겸손히 결국 하나님 하시 말씀을 잘 듣게 하고 또순종하게함으로써 결국에는 하나님의 말씀대로 살아가는 순종하겠다는 인격으로 빚어져 나오게 되니까 고난이 결과적으로 좀 시간이 지나 보다면 어그 전에는 뭐 교만하고 판단하고 믿음 없는 것들 하면서 자기가 판단했지만 자기가 너무 행패 없는 사람인 것을 알고 겸손하게 이렇게 하나님 청원하는 행패 없는 사람이라고 고백하면서 그렇게 엎드리고. 말씀 보고 그렇게 순종하겠다 고백하고 겸손하게 은혜를 구고 이렇게 하다 보니까 이제 믿음이 자라고 말씀을 순종하는 사람으로 이렇게 세워지게 말씀으로 살아가는 사람이 되는 거예요. 그래서 고난이라는 게이 이렇게 하나의 님 말씀을 살아가는 사람으로 만드는 겁니다. 그런 그런 점에서 주께서 우리의 인생을 어, 우리가 원망할 줄 알지만 하나님께서 우리를 진짜 사랑하셔서 우리 우리 평생에 가장 우리를 힘들게 하는 우리의 근본을 바꿔내기 위해서 주님은 이렇게 우리 인생을 인도하시는 것입니다. 그리고 그런 과정을 통해서 우리들어 계속 기도하게 하고 또 하나의 말씀 붙들고 더 순종하는 사람으로 세워가기를 주님께서 바라시는 것입니다. 우리가 이제 믿음이 이렇게 어리다고 느껴졌을 때 어, 내 스스로가 정말 행편는 사람이라고 느껴졌을 때, 어려움을 통해서 느껴졌을 때, 우리가 어떻게 하면 믿음을 키울 수 있을까요? 그래, 믿음을 키우자. 이렇게 생각할 수 있지만, 어떻게 여러분 우리가 믿음을 키울 수 있겠습니까? 우리가 최근 인용했던 히브리서 12장 2절 말씀대로, 믿음의 주요, 즉, 믿음을 시작하시는 분이시오. 또, 믿음의 주요 온전히 하시는 complete finishing. 믿음을 완전케 하시는 시작과 완전을 그 과정을 전부를 책임지시는 예수를 바라보라. 11장 다 믿음 말한 다음에 12장 넘어가면서 그 예수를 보자 그렇게 이야기를 했습니다. 그래서 믿음은 여러분 우리가 우리의 수양이 아닙니다. 종교적인 어떤 열심히 믿음이 우리를 자라게 하는 게 아니라 믿음의 가장 근본적인 태도는 그 예수 그리스도를 찾는 겁니다. 왜냐하면 믿음을 그 예수님이 주시기 때문에 그 예수님이 믿음을 키우시기 때문에 그렇습니다. 제자들을 보세요. 열두 제자들이 어떻게 예수를 믿게 됐습니까? 그들이 예수를 따르는 그것들을 그 삶을 포기하지 않기 때문에 중간에 가르뉴다같아 포기해버리면 믿음이 살았 수 없는 것입니다. 의심할지언정 믿음이 없다는 소리를 들을지언정 계속 예수님이랑 그분을 쫓아가는 삶을 살았을 때 물론 십자가 못 박힐 때 도망치기도 했지만 그때 끝까지 예수님을 쫓았을 때그 쫓은 그들에게 부활하신 예수님 나타나잖아요. 다른 사람들에게 안 나타나고 쫓은 사람들에게만 부활하신 당신의 모습을 보여주시죠. 그리고 그들에게 성령을 보내시잖아요. 결국 계속 쫓아갈 때 어, 주는 그리스도 살아계신 하나님 아들이라는 고백도 하게 되는 어느 때도 오고 그 고백이 반쪽 고백이었지만 나중에는 부활과 성령을 받는 것을 거쳐서 진짜 믿음에 이르게 되는 것이죠. 나를 따라오느라 그러면 내가 너를 사랑하는 어부가 되게 하리라 하실 것처럼 주님을 잘 따라가는, 따라가면 의심하고 넘어지고 이렇게 해도 잘 따라가기 시작하면 어느 순간에 믿음에 이르게 되는 시작점이 있고 그래도 또 계속 잘 따라가면 믿음이 적은 사람들이 믿음이 자라서 온전하게 되는 그 과정을 이제 겪는 것이 그런 점에서 예수님을 계속 붙드는 그걸 보기만 하지 않으면 시간의 차이만 있을 뿐이지 반드시 믿게 되는 과정이 있고 또 믿음이 온전케 되는 과정이 있는 것입니다. 그래서 주님께서도 어떤 자들에게는 감추시고 어린아이 같은 자에게 드러내지만 그러면서 내게 오라고, 오는 것부터 시작하라고 와서 멍해를 딱 메고 배우는 제자의 삶에 올인하기 시작하면 어느새 네가 진짜 믿음이 자라서 힘을 얻게 되고 내 말에 거하면 참 제자가 되어서 진리를 알아서 자유 케될 것이라고 이것은 주님 앞에 적당히 쫓아오지 말고 확실하게 내게 올인하라고 나라는 인격에 네가 네 삶을 들이라고 그렇게 하면 이 믿음이 이렇게 자라가게 되기 때문에 그래서 히브리스 저자는 믿음이 흔들리는 그들에게 많은 이론적인 가르침을 했지만 결국에는 그 이론이라는 것이 결국 예수님에 대한 설명이었잖아요. 예수님이 완전하다. 그 예수를 바라보자고. 그렇게 함으로 우리가 믿음을 지켜내고 성리할 수 있다고 이야기했습니다. 그렇기 때문에 이런 어려움을 당했을 때 주님을 바라보고, 주님을 바라보는 기도, 주님을 바라보는 말씀, 묵상으로 이어지면, 주님 안 바라보고 기도할 수 있습니다. 이방인들의 기도처럼. 그 많은 기도는 사실은 믿음이 자라게 하지 않습니다. 주님을 바라보게 하는 기도, 그리고 주님을 붙들게 하는, 그분이 누군지를 알게 하고, 신뢰하게 하고, 복음을 더 알게 하는 식의 말씀, 묵상들이, 주님께 나아가게 하는 말씀으로, 나아가기 시작할, 말씀이 되어지기 시작할 때, 믿음이 자라가게 되는 거죠. 그래서 여러분이 아무리 믿음이 어리고 부족해도 그렇다 치더라도 행편없다 혹시나 그렇게 생각하는 분이 계실지 모르겠지만 그렇다 치더라도 그 예수님 딱 붙들고 놓지 않고 쭉 하면 그분이 믿음을 스타팅하게 하고 잘하게 하시고 온전케 하는 그거를 그분이 그 믿음이란 그분의 처음부터 마지막을 손에 쥐고 계신 그분께서 우리에게 주시기 때문에 우리가 할 일은 그분을 쫓아가는 그분을 신뢰하는 것만 잘해주면 되는 거죠. 어려울 때부르지어기도 하고 또 그런 문나무숲 드러나지만 그런 가운데 더 말씀으로 자기를 세워가면서 주님을 쫓아차기 시작하면 주님이 믿음의 사람으로 세워서 심과 자유를 경험하는 것입니다. 오늘 본문에서는 마치 그걸 상징하듯이 그들이 마라를 지나서 그 다음 간 곳이 엘림이라는 곳이었어 엘림이라는 곳에 갔더니 물샘 열둘과 종료나무 이런 그루가 있었다 했습니다. 오아시스죠. 광야에서 이런 물이 철철 있는 곳을 간다는 건 너무 놀란 일이 아닐 수 없습니다. 앞에 이런 마라를 지나게 하고 물 없는 사흘길을 지나가는 코스도 하신 하나님께서 그럼에도 불구하고 그냥 주지 않고 부르지들 때 주시는 이런 어떤 프로세스를 밝게 하셨던 이유가 오늘 주님도 말씀하셨지만 부르짖는 모세의 기도를 듣고 그리고 이것을 통해서 저들이 말씀에 순종하는지 안하는지를 테스트하기 위해서 이런 상을 주셨다고 언급하셨는데 그리고 그 과정을 거친 다음에 엘림에 도착하듯이 우리가 주님의 사람으로 온전히 세워지기 시작하면 엘림에 도착하는 인생같이 예수님의 표현대로 쉼을 얻으리라, 자유케되리라 영원히 목마르지 않게 되리라. 하시는 어떤 믿음의 어떤 여정에 딱 자기가 세워지게 되는 것이니이 짧은 오늘 홍해를 건넌 이후에 이 짧은 이 토막의 이야기는 출애굽 이후에 강야 전체를 써머리하는 하나의 여정이었고 예수를 믿은 이후에 가나안 땅에 마치 이스라엘에 들어가듯이 우리가 약속을 취해내고 쟁취하고 그걸 전략물을 나누는 같은 성리의 삶에 들어가기 위한 그 강야 생활에 안해서 우리가 어떤 것이 필요한지 하나님이 어떻게 우리를 인도하시는지에 대한 아주 짧은 어떤 어, 그 강의와 생활의 것들 정리해 놓은 같은 토막이 오늘 본문이었습니다. 이것들이 학대판이 이제 뭐 앞으로 이루어지는 주입고 전체와 민수기와 시명기까지 이런 말씀이 되겠죠. 어쨌든 주님이 우리를 이렇게 인도하신다라고 이 마음을 본심을 잘 이해하고 주님과 함께 인도함을 시작한 스타팅한 여러분들이 그 과정에서 오늘 주님이 요구하는 이 삶을 잘 호응하시면 우리의 삶 안에 엘림 같은 삶이 이루어지고 풍성함을 경험하게 되실 것입니다. 이 밤에 저 앞에 부르 짓는 밤이 되기를 축복합니다. 더 말씀 붙들고 내 삶을 흔드는 많은 일이 있을 때마다 나의 실체를 발견하고 말씀으로 자기를 바꾸는 그걸 힘들어하지 말고 자기를 자꾸 세워가는 여정을 보내는 여러분 되기를 축복합니다. 아멘. 우리 마지막 오늘 불렀던 찬송. 주님 말씀하시면 찬양하고 우리 기도